0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde
0: hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Plan D. Uh. <risa> <risa> Como no tenemos <risa> el crowd aquí, tenemos que hacer nuestros propios efectos de sonido. Debido pero... al presupuesto, ¿no? <risa> Ay, no. Bueno, otra vez con mucha
1: alegría, porque siempre aquí no falta eso. Claro, eso es lo que tiene siempre... que
0: ser el entusiasmo. Si no nos entusiasmamos nosotras, sí, ¿quiénes?
1: ¿Verdad? Así que, bienvenidos. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, Romina. Muy muy alegre, igual que tú, la verdad. Oye, pero creo que le vamos a tener que bajar un, un, una rayita de, de seriedad sí. a este tema, porque en lo personal, no sé tú, pero yo tengo mucha gente cercana, a lo mejor eh, de primera mano, de segunda mano, que está atravesando por este proceso, o que le tocó, pero se alcanzó a rescatar algo, o porque tenemos amigos que de cierta forma están viviendo esto con sus papás. Y específicamente vamos a hablar del divorcio. Vamos a tocar este tema que de cierta forma la sociedad ya normalizó. Uh -huh. Porque antes era como de, ¡Eh, ese papá es divorciado! Y así, ¿no? Sí. Y ahorita ya es como de... Ah, Lo sí.
0: más normal del mundo. Pues
1: sí, que se separen, uh -huh. ni modo. Y así, y entonces, estaba... Investigando, porque es mi tarea, ¿verdad?
0: Bueno, solo <risa> googleé algo ahí.
1: <risa> y decía que eh, los mexicanos se divorcian un 136.4% más que hace 10 años. Wow. O sea, tronó muchísimo Qué más, pequeño. ¿no? Y me quedé impactada porque yo siento que ningún matrimonio se casa para divorciarse, ¿sabes? O como para decir, pues sí, desde, desde mi sueño de... es casarme para uh -huh. después divorciarme, ¿sabes? Claro que no. De cierta forma no intenta pues hacerlo funcionar y hacerlo trabajar, pero qué difícil es cuando ya no hay por dónde, sí ¿sabes?
0: Pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, todos tenemos como quizá un testimonio eh, de alguien cercano. En mi caso, me tocó vivirlo de una forma muy extraña. Mis papás están separados, pero nunca se casaron. Así que técnicamente no es un divorcio, pero sí porque vivieron juntos juntos Ajá. pues toda la vida, o sea, okay. más de 30 años. Entonces, wow. pues sí fue como un divorcio. Y pues sí se viven cosas como muy extrañas, digo, obvio no lo podemos hablar desde la óptica de los divorciados, pero sí de los afectados como hijos, ¿no? Y cómo, cómo te puede afectar en el corazón y mentalmente y todas las actividades y como, incluso yo creo que más de lo que te puede afectar en el momento, creo que a lo mejor tiene hasta connotaciones más en el futuro acerca de lo que crees, acerca de, del amor o del matrimonio o de todas estas cosas, ¿no? Como decir, ay, bueno, ¿para qué si ni dura para siempre? O todo es, todas estas ideas, ¿no?
1: Ay, no, qué fuerte. Siento que sí es un tema que hay que tocar un poco con, con, con pincitas. Uh -huh. Y por eso eh, propuse de, de invitada a una gran amiga que, que uh -huh. recientemente... Nos hicimos amigas hace muy poco realmente... Y fue de estas amigas que yo, de cierta forma, agradezco mucho a Dios, porque me la puso en un momento como clave en mi vida. No llores, verdad. <risa> clave en mi vida. Y de verdad agradezco mucho su amistad, ¿no? Que, que de cierta forma Dios va tejiendo ahí los caminos de unos con otros en los momentos adecuados. Sí. Y de cierta forma, hoy ella tenía que estar aquí. Y es un honor. Martis Escobedo, ¿cómo estás? <risa> Hola, Clara. Hola, Romina.
2: <risa> Estoy muy bien ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Ay, muchas gracias.
1: La verdad, es de, desde que te conocí, tú eres una persona muy transparente, eres muy abierta. Lo que no te gusta, lo dices. Lo que te gusta, lo mencionas también. Y desde que te conocí, me dijiste esto. Yo conocí a Dios a través de, del duelo con mis papás, porque empecé a buscar y buscar y buscar. Y era mi
2: forma de... Cuéntanos. Esto <risa> es espacio. Toda la historia. Es que es chistoso, porque creo que mucha gente siempre... Eh, familiariza a Dios con experiencias muy buenas como muy gratas o de felicidad o en un momento como o que crecieron siempre a su lado o su mamá se los se los, uh -huh. se los presentó uh -huh. pero lo que yo descubrí es que Dios también te habla a través de las heridas y del dolor Sí. Uf. y creo que Mucha gente relacionada como con lo negativo, ¿no? Como, ¿por qué me falló? Es que, ¿cómo es posible? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Mientras que podrías decir, pero es que a través de esto, ¿qué te quiere enseñar? ¿O para qué te mando esta prueba? Y ahí es cuando Dios también obra, y creo que obra mucho mejor, tal vez mucho más... Profundo. No quiero decir agresivo, ajá, como más profundo, porque... Él sana toda la herida, pero desde el fondo, o sea, toda la raíz, porque no sé si les ha pasado que han vivido algo tan fuerte que de repente es como, bueno, el tiempo lo sana, o poco a poco se me va a olvidar, y de repente ya crees que estás mejor, pero la verdad es que la herida sigue ahí, sí. y sigue sin sanar, y está poquito abierta, entonces te hablan del tema y empiezas a llorar, o te acuerdas y te en el alma, y empiezas como a, a relacionar todo, y la verdad es que con Dios, esa herida se borra por completo, o sea, de repente... Se hace No que sea parte de ti, o que te acostumbres a la piedrita uh -huh. en el zapato, sino que Dios te dice, es que no estás usando los zapatos correctos, deja todos los que yo quería para ti. Wow. Entonces, justo el tema que, que, que decía Clara de conocí a Dios y todo a través de esta herida, la verdad es que fue bastante peculiar porque obviamente esperas que siempre los encuentros con Dios sean la felicidad extrema y de repente eh, en el día de tu cumpleaños te regaló, no sé, o sea, ¿no te ha pasado que sí. te platican cosas como...? Pues siempre obviamente a Dios lo relacionan con lo mejor de la vida, ¿no? Y bueno, ya les voy a contar un poquito más de, de mi testimonio para no alargarme, pero yo tenía 12 años cuando mis papás se separaron y fue chistoso porque lo recuerdo perfectamente bien ese día. muy O sea, lo digo chistoso porque... No sé si les ha pasado que justo no se acuerdan de lo que se quieren acordar, uh -huh. pero de lo que no te quieres acordar, te acuerdas oh, hasta sí. qué traías puesto. Uh -huh. Totalmente. <risa> yo estaba en primera secundaria y justo llegué. Yo, yo como que ya me la solía. La verdad es que había como. No que mis papás se pelearan, ni mucho menos. La verdad es que siempre fue un matrimonio súper sano, súper amoroso con nosotros. Siempre estábamos juntos, vacaciones, salir, lo que sea, ¿no? Pero como que notas algo, ¿no? No sé si el, como ese sexto sentido que uh -huh. dices hay uh -huh. algo aquí. Y llegué un día y hasta me acuerdo que traía, puesto traía pants. No sé si tuvieran, tenían ese día de deportes en el colegio. Y fue un miércoles, yo llegué a mi casa y, pues, vi a mi papá empacando todo en cajas, ¿no? Y mi mamá también a su lado y yo, ¿qué está pasando? Bro? Dos de la tarde, así, miércoles, enero. ¿sí? Y, wow. y me dice, no, pues, es que tu papá se va. Y yo, ¿cómo? Sí, tu papá se va, eh... Lo, lo hablamos, pero pues ya está, está empacando todo y, y ya se va. Y de ahí ya fue como un blank, pero yo me acuerdo obviamente que lloraba y lloraba y yo no entendía por qué no entiendes. Uh -huh. y, y, y la realidad es que tampoco se trata de que lo entiendas, uh -huh. ¿no? Yo creo que es más de aceptación y, y ver qué sigue después de esto, ¿no? Pero fue una prueba súper dura porque aparte mi hermana estaba súper chica, o sea, mi hermana tenía seis años. ¡Guau! Wow,
1: un bebé. Y
2: mi hermano oh, creo que tenía nueve, diez, por ahí. ok. Y pues yo soy la mayor de mi casa, no de tres. Entonces, pues yo estoy obviamente en la parte en la que entras a la pubertad, en la que defines tal vez como esta parte de, de la relación de padre-hija, uh -huh. de cómo te desarrollas en tus gustos, en tu personalidad. Digo, esto, obviamente la personalidad es desde chica, pero más bien como afinar esto, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el papá es, ¿tú quieres que ser la hija? O sea, sí. la niña de sus ojos en el sentido de sentirte protegida, que tengas un, un ejemplo a seguir, que ves para arriba y digas, yo quiero un hombre así, que uh -huh. me enseña también a valorarme, a darme a respetar con los hombres, porque esa relación te la enseña tu papá. Sí. El típico de, no te vistas así, hija, oye, llegas a esta hora, oye, que no te ordenes así, ese tipo de cosas solo te las enseña el papá. Uh -huh. Porque pues la mamá es parte de tu vida, pero en sí ella también está de tu lado femenino, ¿no? Uh -huh. Como de, como ese de entendernos de mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasa el tiempo y obviamente se te vienen más pruebas, ¿no? Porque obviamente, como decía Clara hace ratito, es era típico el, es hija de papás divorciados. Y no era común. O sea, ahorita ya lo vemos como si fuera a adoptar un perro.
0: Mm
2: -hmm. de, ah, se
1: divorciaron. Ah, bueno. Ah, mi sushi. Uh -huh. ah Sí. sí. sí como, okay. O sea, literal como sí. si
2: fuera súper normal. Como tú dices, ¿no? Casi que se casan como para estar dispuestos a, por si no funciona, uh -huh. en vez de luchar. Y, y yo sé que es difícil. Las relaciones no son para nada fáciles. Yo creo que ustedes también pueden coincidir conmigo uh -huh. en esto. Sí. Pero ya se nos hace muy fácil decir adiós, ¿no? Sí. sí yo
1: siento que estamos como viviendo esta cultura desechable, ¿no? Uh -huh. De que no sirve algo y mejor no lo reparo porque puedo comprarme una nueva claro. o me puedo comprar una mejorada. Y, y así pasa con las parejas, ¿no? Decimos, bueno, ¿sabes qué? Ya no me gustaste y, y con permiso así le damos porque
0: todo bien. Yo creo que tiene... Todo que ver eso que dices O sea, creo que es una cultura nueva Que estamos viviendo Obviamente Que está increíble Que ya no se satanice uh -huh. El divorcio Ni juzgar a los que se divorcian Porque también esa era otra que Sí, porque obvio no nos toca final de cuentos, pues. Ni al caso Pues no va por ahí Más bien Yo creo que no va Hacia los que ya están divorciados Sino a la prevención de eso O sea A que no caigamos en esa cultura De que Bueno, pues Es más, ni me caso Porque para qué, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. Creo que viene de muchos aspectos que, como tú dices, nos estamos acostumbrando a que todo sea desechable, a que todo sea rápido, a que todo sea satisfactorio para ti y en un egoísmo y una egolatría y un egocentrismo en el que estamos cayendo como sociedad, que eso es lo que produce, pues, o sea, mucho divorcio y muchas cosas desechables.
1: Sí, claro, o sea, y al final de cuentas, siento yo, por, por las personas cercanas que he tenido que están viviendo este tipo de duelo, es, al final de cuentas, también recaen los hijos, o sea, los hijos también están viviendo este duelo contigo. No nada más es papá y mamá. También los niños están pasando por sí. su duelo y cada uno lo va expresando de una forma o no lo expresa. Porque a veces pasa como no llora, no pasa uh -huh. nada
0: aquí. ¿Cómo fue después de, de que ya te
1: enteraste? Es que
2: yo creo que la herida del divorcio es algo que nunca se va. O sea, una cosa es superarlo y sanarlo desde la gracia de Dios, porque justo en un retiro yo estaba como reflexionando que hay mucha gente que vive su herida desde la miseria. Uh -huh. ¿no? Y wow. es gente que también es Qué mucho adicto. que cae en, en adicciones, uh -huh. en relaciones tóxicas, en depresiones. Y no la juzgo porque también son batallas que tal vez no pueden con ellas claro. o, o no están en el momento más indicado. Pero un divorcio determina mucho tu visión de vida. ¿Cómo? Porque yo les voy a decir algo. el yo he tenido bastantes noves en mi vida.
1: Uh, a ver, nómbralos. A ver, no, las relaciones. No, qué pena. No, no es cierto.
2: Pero esto determina también mucho cómo ves a la figura claro. masculina, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos diciendo. O sea, el, el papá te da un ejemplo de qué tipo de hombre quieres tener en tu vida, ¿no? ¿O a qué aspiras como pareja? Porque no sé si les ha pasado que las típicas niñas que están enamoradas de su papá así como, ay, mi papá es lo máximo, mi papá es el mejor, mi papá es mi héroe. Y es que es una realidad. Uh -huh. O sea, él te forja este como ejemplo masculino en tu vida de decir, yo quiero a alguien trabajador, a alguien ético, a alguien cariñoso, a alguien que también vea así, me vea así como me ve, tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, la ausencia de una figura o sea paterna y masculina en la casa, pues tú te... Te forjas tu propio criterio de lo que alcanzas a percibir y a ver. Sí. Y mi papá es excelente persona. Yo lo amo y lo adoro. La verdad es que es alguien que también ha pasado por pruebas bastante duras, que obviamente también dejar a su familia y estar ya en un momento de vulnerabilidad, de soledad, porque pues obviamente como ustedes dicen, no, ¿quién se quiere casar para divorciarse? Uh -huh. Todo el mundo le apuesta al amor más puro y verdadero que puede conocer en la tierra, ¿no? Y de repente mi papá es como, pues bueno, me tengo que ir de la casa, mi mamá, tiene que trabajar, obviamente. O sea, fue una situación bastante peculiar y especial, que no quiero tocar tanto a fondo porque no te hay caso, pero fue un momento en el que mi mamá dijo, bueno, yo tengo que sacar adelante a mi familia y le doy con todo, ¿no? Entonces también mi mamá se convirtió en papá y mamá en ese momento de la casa, ¿no? Entonces también fue de trabajar muchísimo, de de repente viajar muchísimo, mm -hmm. no lo habíamos mucho, o sea, sí, pero no. De repente era como, oiga, me tengo que ir de viaje tal, pero vuelvo y... Y obviamente también se viven... Dolores de... Como... Te comparas. Uh -huh. No sé si les ha uh -huh. pasado. Te digo que... Ay, es que es su papá... Uh -huh. Es que es su familia... Y es que yo nunca lo voy a vivir. Y yo nunca voy a saber... Lo que es tener... Una familia unida. Ouch. Porque es la verdad. Sí. O sea, es un tema muy triste, pero... Sí, yo creo que... You. Para la gente que nos está escuchando... Que tiene papás separados, uh -huh. divorciados... Lo van a entender porque... Así se vive esta herida. O sea... Yo aspiro con mi esposo a tener una, la familia que yo nunca tuve. Claro. Y a vivir un matrimonio que yo no alcancé a ver.
0: Te entiendo perfecto.
2: Porque es muy fácil pensar, claro, yo quiero el esposo de perfecto y tal, pero sorry, güey, si no lo viviste, ¿cómo puedes tener un, un, un parámetro de que te diga, claro, estás yendo por el buen camino. Yo, uh -huh. tal vez mis abuelitos, de lejos. Porque claro que yo no fui su hija como para saber cómo educaron a mi sí, mamá o mi papá. Ajá. Pero gracias a Dios, mis cuatro abuelos siguen vivos y, los, y, lo, y siguen en sus matrimonios, pero es muy como de lejitos. Entonces, yo en la etapa en la que me tocó, justo tenía dos, tres amigas que también tenían papás pues, divorciados. entonces No, no, o sea, tampoco era como, claro, el club de las niñas divorciadas. O sea, no, no. Únanse. Ah, sí. ¿verdad? O sea, pero más o menos no te sientes sola y medio uh -huh. te identificas y dices, bueno, no soy la única, qué mal que a ellos también les tocó vivir esto, porque obviamente hay dolores diferentes, ¿no? Hay divorcios que los papás hasta desayunan juntos. Y, uh -huh. O también super caóticos, super dolorosos. El nuestro fue diferente, sí dolió mucho, porque también fue, pues, como que fuimos los mediadores, ¿no? De repente como, ay, tu mamá, oye, es que tu papá... Uh, y sí. obviamente nadie lo hace para lastimar. O sea, los papás, yo creo que en su... Momento más de dolor y vulnerabilidad. Hacen lo que mejor pueden y lo que mejor saben hacer.
1: Sí, además no creo que nadie te dé tips de divorcio. ¿Sabes? No, como sí. Te divorcias y ahora sigue esto y tienes que reaccionar así y así. Uno va como, pues también perdido como cuando se casa. Es como que ya me casé y ahora, ¿Y ahora que qué? sigue juntos, mm -hmm, ¿no? Claro. Ya me separé y
2: ahora qué? Sí. Sí, sí. O sea, yo creo que quien toma la batuta también es de quien lo ha vivido en carne propia, ¿no? Tipo, uh -huh. pues, si mi esposo siempre tuvo una familia súper unida y súper estable y súper. Pues él me va a decir, oye. Yo creo, por lo que viví en mi casa, que esto se puede hacer así. Porque, pues, yo no puedo uh -huh. tomar de... Claro, es que si sí, el matrimonio se hace tal, porque yo no lo vi. Yo le rezé muchísimo a Dios. Y en una de esas, obviamente le reclamas a Dios. Porque hasta el Evangelio dice, lo que me pides te lo concedo. Y en a través del nombre de mi hijo Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces, en nombre de Jesús te pido ta, ta, ta. Y yo de verdad rezaba y rezaba. Y yo decía, claro, si me lo reza, me lo va a conceder, porque así es Dios. ¿no? Pero... Martita ingenua, Martita estúpida, no sabía la libertad del hombre. Ok. O sea, no sé si han escuchado como, el Dios lo per, Dios permite ciertas, ciertas uh -huh. cosas. Yo no creo que Dios lo permita. O sea, yo no creo que Dios diga, claro, permito que la violen, permito que viva esto. Yo creo que hay batallas que sí nos da porque las tenemos que vivir. Pero yo también sé que el hombre, Dios nos ama tanto que lo único que nos dio fue la libertad. Y bueno, obviamente todo, pero uh -huh. como uh -huh. eh, esto es suyo y la libertad para... Decidir. Que para decidir Tú decides si sigues con tu matrimonio o no Tú decides si luchas o no Tú decides ¿no? Uh -huh. Siempre tú decides por sí, ti, por tu voluntad Y obviamente yo no sabía lo que era eso O sea, yo pensé que como, claro, Dios, me das esto Y Dios decía, va, te lo doy uh -huh. Obviamente no como de que Como un mago. ¿no? Ajá. Sí, no, o sea, tampoco eso, pero Como que yo contaba con eso porque, claro, ¿por qué no mantener el matrimonio de mis papás, no? Entonces, ahí fue cuando Corté mi relación con Dios ¿De plano? O porque, sea... porque aparte se divorciaron y al poquito tiempo mi papá tuvo pareja. Mm. Ah, ok. Y se quería casar. Y yo decía, wow. Dios, por favor, todos los días, te lo, uh -huh. se los prometo así, de rodillas casi casi, así de, por favor, este, que no se case, porque ta, 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 ta. ta. Y se casó. Y yo decía, ah, sí, me fallaste. No me interesa. Me perdiste. En contigo, mm. literal. Wow. Y somos bien duros. Sí. Somos bien ingratos. O sea, somos de... Tenemos salud, tenemos familia, tenemos dónde comer, dónde dormir. Pero una cosa que Dios nos llega, sí. llega, ni siquiera te preguntas por qué o para qué, ¿qué me quiere enseñar? Es, ah, sí, pues, vaya
1: Sí, pues claro, cuando uno está enojado dice hasta cosas peores, ¿no? En el momento.
2: Y te duele wow. y, y dices, me fallaste, te olvidaste de mí y no quiero saber nada de ti. ¿Y qué hiciste tú entonces? Creo que caí en, en una cosa. A mí me aborrece muchísimo la tibieza. Uh -huh. No, hasta dice también en la Biblia, ¿no? Sí. Prefiero que seas frío a que seas tibio, porque los tibios los, los escupo. Ah,
1: bueno, yo vine a verdad que vomito. sea los vomitos, sí. que es más... No, también, tabiura. también. No
2: sé. Pero yo caí en la tibieza, en la tibieza de la vida, ¿no? Ir por la vida como lo que te funciona, te lo pones. Típico de, este sequito me hace feliz, me lo pongo. Estos zapatitos me hacen feliz, me los pongo. Aunque sea el zapato de... Digo, gracias a Dios nunca caí en drogadicción ni, ni nada por el estilo. Dios, la verdad, me cuidó bastante pero como en ese punto que no crees nada uh -huh. y no te esfuerzas por nada de tu fe, vas a misa de repente porque tu mamá te dice, pero no porque tú quieras, por amor, o rezas las cosas solo porque le funcionan a los demás, pero no porque tú lo creas. En esa tibieza, caí en esa tibieza, yo creo que fue el momento más, se podría decir como, no triste, pero sí... ¿Oscuro? Pues sí, o sea, como más estático. Creo que estaba buscando algo que me sentara bien, sin necesariamente que vaya a la mano de Dios. Uh -huh. Y algo que me pasó curioso es que caí en, en el New Age. Uh -huh. No sé si han escuchado de las energías y los uh -huh. chakras y las vibraciones. Y no sé qué. Pues es New Age, ¿no? Más o menos como para que todo el mundo lo entienda y lo dijera, porque obviamente hay definiciones más... Todo más, más profundo. Más. O sea, a conocer todo este mundo de yoga, de esto de los, de los chakras y los mantras y... Y todo como lo que te puede acomodar, ¿no? Porque uh -huh. también es como el bienestar en ti mismo uh -huh. y respiraciones y meditaciones y eso también te ayuda a tu paz y tranquilidad, ¿no? Porque obviamente la herida que nunca sanas a través de Dios sigue ahí. Sí. Sigue ahí, inevitablemente. O sea, puedes tener 70 años y puedes seguir.
0: Definitivamente.
2: O sea, no sé si llorando, pero sí que te pese, que sea una carga. Y esa herida ya la vuelves parte de ti. ¡Wow! O sea, y es el peor error... Que puedes, que puedes tener en tu vida, decir, bueno, porque a mí me ha pasado tener, no depresiones densas, ni nunca me empastillé, gracias a Dios, pero como de esas depresiones que dices, chin, es que soy depresiva, no hay de otra. Uh
0: -huh.
2: O bueno, es que ya es mi piel, y vives con eso como si fuera ya tu piel. Pero realmente también es el diablo que te, te da por ese lado de, es que no eres nada, es que ve tu miseria, es que no hay nada mejor que te pueda pasar ahorita, porque pues ve tu situación. Uh -huh. O sea, ve de lo que careces, ve de lo que cojeas Y ya te fregaste, ¿no? Y nunca lo vas a tener reina, entonces, pues, ahí sigues, ¿no? Wow. Y es muy fácil caer en el engaño como, pues, sí, la verdad, sí, estoy jodida. Y es el pensamiento de muchos, ¿no? Como, uh -huh. es que, ¿por qué me tocó esta vida? Es que, jodido, es que, bla, bla, bla. Y ahí es cuando dices, sí.
0: Y que nada más lo maquillas, ¿no? Y que solo le pones como una curita a la herida. Uh -huh.
2: Claro, porque si sangre no
0: lo ¿no? tratas, ajá, no lo..
2: Claro, porque a nadie enfrentas. le gusta pasar por cosas malas, a nadie a le gusta persona. el dolor, a nadie uh -huh. le gusta vivir este proceso de sanación porque es súper pesado. Sí. Y súper doloroso porque abres heridas, porque abres recuerdos, abres memorias, diálogos de todo. O sea, lo que te duele te acuerdas. Uh -huh. Oye,
1: ¿y tú buscabas sanar esta herida directamente o llegaste a todo esto del New Age por...
2: Fíjate que yo llegué al New Age por pensar que era lo que me iba a dar tranquilidad y paz mental, pero terrenal. Ok. Uh -huh. Porque pues yo ya era como, bueno, soy hija de papás divorciados. Y esa es la etiqueta que me puso Dios, casi, casi. Entonces yo decía, bueno, si no tengo tranquilidad terrenal, ¿qué me lo puede dar? Uh -huh. Ejercicios, meditaciones, respiraciones. Perdón que lo diga, pero todas esas mamadas que te <risa> venden como el oro de tómalo uh -huh. y esta es tu solución y tú como claro, sí, dámelo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me empiezo a meter a yoga y, y la verdad es que me encantaba. Y el yoga la verdad es muy padre, o sea, en el sentido de que te relaja, que te estiras, que encuentras el equilibrio de tu cuerpo y tal, pero también te enseñan mucho a tú estar bien para ti misma, uh -huh. para nadie más. Okay. No les interesa como estas relaciones de ayudarlos, o sea, como que es tú eres mucho... Tú el centro. Uh -huh. Exacto, o sea, el budismo también aparte de... A ver, el budismo tiene un, un principio muy bonito que también es amar a todos, ¿no? Uh -huh. De respetar hasta la hormiga más chiquita. Pero también tiene el, como la ideología de tú estás mejor solo. Por eso hay personas que se van a, a aislarse a las montañas porque todas las relaciones sentimentales, no que te hagan más débil, pero sí te hacen un poquito más vulnerable. Uh -huh. Entonces tú sola, encerrarte en ti misma, te hace más fuerte y te y estás mejor. ¿no? te, te prendes
1: a dominar por así decirlo. Claro, claro, okay. como
2: que no hay nada que te que te bueno. influya, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo caigo en un trabajo y justo me cruzo con alguien que era como muy de esta onda, o sea, no yoga, pero sí numerología, astrología. Y un día yo iba como seguía en mi tibia, ¿sabes? ¿eh? O sea, uh -huh. yo seguía de que mi uh -huh. Dios mi. Así, y aparte no sé si les ha pasado que lo vemos muy lejano. Como el padre que te dicen que te ve, uh -huh. pero no el padre que te escucha, que te adora, que te aconseja, que, que te, te abraza, ve con ojos de que amor. Que te dio un
1: nombre, o sea,
2: algo más cercano. Que te ¿no? dio la vida, o sea, no lo ves así, lo ves como, pues existe y creo, y uh -huh. ya, no hay más. Entonces, pues obviamente en esta búsqueda de bienestar también él me dice, ay, ah un día llego al trabajo y les digo, es que me duele la cabeza muchísimo, o sea, no, no ni siquiera puedo trabajar bien. Me dice, ay, te hago yo, te hago, te hago Reiki. Y yo, ¿qué es Reiki? No, pues es andar a través de energías. espera, tuve, tuve. Y ya me pone las manos en la cabeza. Literal, me las impuso como si Jesús hubiera puesto uh -huh. las manos, ¿no? Y de repente se me quita el dolor de cabeza. O sea, parecía de esos anuncios de la crema que te sana, no sé qué. <risa> y de casa ¿sí?
1: ahorita en cinco minutos? Sí, literal, así de y curada.
2: Wow. Y yo decía, a huevo. Uh -huh. Esto del Rey que está boca madre, ¿no? Entonces le empiezo a preguntar de que, oye, a ver, cuéntame qué Ricky ¿cómo nacen los que me dice? Ah, pues es sanar a través de energías, canalizas todo, toda la energía del mundo y a través de las manos tú sanas. Es de los ángeles, es de Dios, ¿eh? Y no creo que, que él me lo haya dicho engañando, o sea, engañándome Más a mí. bien él está engañado, ¿no? Sí, Ajá. como en esa ignorancia. Y no dudo que lo haya hecho con, el mejor, con la mejor sí, intención claro. y, y con, este, con este papel de, de dar bienestar y, a los demás, ¿no? Claro,
1: pero cuando uno sabe más allá pues también vas perdiendo las claro, personas en el camino, otros
2: ciegos. Porque uh -huh. pasa mucho que te dicen, "Tómate la pastillita" y no sabes qué tiene la pastillita. <risa> Entonces, cuando investigas qué tiene la pastillita, dices, "Chin", sí. ¿no? o sea, lo que conlleva esa pastillita es más allá de lo que okay. me conviene, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a interesar en esto porque digo, claro, imagínate sanar a través de energías con tus manos a quien quieras, o sea, wow, ¿no? Y me dice, "Si quieres yo te puedo, yo te puedo hacer maestra de Reiki." Porque el Reiki es algo que la verdad es muy poca gente en el mundo y aparte como la jerarquía en, en México era como la master top y luego él. Empezó a tomar el curso, te enseñan a ver auras, te enseñan a, a recitar este mantras japoneses. todo no sabes lo que dices, simplemente lo, lo recitas, ¿no? Haces simbologías en el aire. Te dicen como, claro, para limpiar esta habitación tienes que hacer esta simbología. Haces no sé qué y se limpia de todas las, todos los malos espíritus. Y tú
1: hiciste estos. eso, llegaste a reproducirlo
2: claro, en tu oh, vida. Claro, okay. o sea, porque hay dos niveles. El, primero, el primer nivel te enseñan a, no sé si han escuchado que también le dan reiki de que a, a perros o a plantas o así. Uh -huh. Ay, porque no. <risas> una cosa es hablarle bonito a las plantas y otra cosa es sanarlas con él. Entonces, primer nivel es para animales y plantas. Y segundo nivel, ya esa persona si aparte te dan como un librito que literal dice, de si quieres romper una relación tóxica, haz estos símbolos. Literal, si quieres, hasta él me dijo, oye, si tú quieres, no sé, un coche, y lo deseas muchísimo, lo pones en un papel, lo pones en una caja, haces símbolos por 30 días y te llega. No... O sea, tampoco es como que abres la puerta y ya, el carro, pero de alguna
1: forma te va a llegar. ¿Y tú en ningún momento llegaste a sentir como que algo estaba faltando o algo no Fíjate iba por ahí?
2: yo me metí con una amiga y justo esa amiga se salió antes de iniciarse el nivel uno, porque me dijo, hay algo raro que no me late. Y yo, ¿cómo crees? O sea, ves, todo es para sanarnos, que me dijo, sorry, pero yo me voy a salir. Y yo dije, bueno, cada quien, ¿no? Tal vez hay personas que sienten las cosas diferentes, pero yo la verdad es que quiero sanar y quiero tal. Obviamente tú vas con la mascarita de hacer las cosas bien, o sea, nadie se mete como claro para joderme a todos, o sea, ¿no? Entonces ya, literal salvo, ya iniciada de Reiki, literal de dar de Reiki, yo era que mato de Reiki, a mi, a mi hermano te doy Reiki, a mi hermana de aquí, yo te doy Reiki, o sea, a todo el mundo <ríe> yo decía, soy maestra de Reiki, porque aparte de me enorgullecía, y tú te, te tienes que hacer Reiki a ti mismo una vez a la semana como para estar en balance y hay dietas que te depuran que no sé qué que todo es como para tú encontrar tu estabilidad emocional terrenal todo esto no pero pues nunca buscas a Dios tú siempre estás como en lo que me funciona aquí en la tierra y no hay como que ay claro estoy viendo aquí o sea como no de, va de cierta la mano. forma
1: una adoración a sí mismo
2: es que o no más es tanto bien
1: estarte
0: viendo todo el tiempo no exacto ti no, me
2: ah me hago mi reiki y ya estoy bien como que obviamente iba con psicólogos como para cenar mi herida de papá, de mamá, porque obviamente, como les había dicho, o sea, toda la parte del divorcio se vive lamentablemente toda la vida.
0: Uh -huh.
2: O sea, no es que sean unos lentes que te pones y ya ves todo el mundo diferente, porque tampoco es como que te pasó la tragedia mundial, porque, pues no, o sea, tienes salud, tienes inteligencia, tienes habilidades, tienes dones, pero es algo que lamentablemente se vive hasta desde, ¿quién come en tu casa? Pues tus hermanos y tu mamá. O cada cuánto ves a tu papá. O sea, esas cosas que no son parte de la vida rutinaria normal de una familia estable, ¿no? O sí. sea, siempre es, comemos todos juntos, vamos todos juntos de vacaciones. Eh, mi papá no sé qué me enseña tal, junto con mi mamá y tal. O sea, no sé si... Que, bueno, Clara, uh -huh. creo que tú eres aquí como que la que nos puede...
0: O sea, la que nos como... puede ilustrar de una familia sí, funcional. Que de cierta forma,
1: <ríe> eh, como que para mí los divorcios se me hacían como algo muy lejano, ¿no? Uh -huh. De cierta forma, a mí, Dios me ha protegido con los papás que me dio, que yo digo, wow, O sea, no los merezco y, y no sé en qué momento Dios decidió darme estos papás, ¿no? Que, que ya nos tocará que mi mamá venga más adelante, pero ella se dedica también a dar retiros de matrimonio, uh -huh. ¿no? A, a papás que están a punto de este proceso de divorcio, a decir, oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad más y Dios quiere participar en esta oportunidad wow. contigo. Entonces yo de cierta forma veo y digo es que si sí hay esperanza sí pero tiene que ser chamba de los dos sí y decir vamos y vamos con Dios no pero cuando es un matrimonio que no lo invita que nunca estuvo ahí desde ni en el, ni en el noviazgo ni nada digo pues tampoco es como da la fuerza nada
0: justo claro. eso me decía tu mamá el otro día que, que la vi <risa> la conocí y bueno no sé por qué salió el tema pues pero me dijo precisamente eso no o sea que desde el noviazgo obviamente tienes que meter a Dios para que funcione y para que sea algo centrado, porque ella decía, o sea, un matrimonio sin Dios, la verdad no está padre, o sea, termina sí. en algún momento dejando de estar padre, no ya que se fue la emoción. Sí. Pero con Dios está padrísimo, o sea, no que no tengas pruebas, pues pero uh -huh. vas a lograrlo y va a tener un propósito y va a tener un sentido el estar casado con alguien. Y usaba justo esta frase de que, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Es decir, en una relación de dos personas que se casan tiene que haber otra tercera persona, que es la más importante, que es Dios, que sí. es la que te va a estar uniendo todo el tiempo a, a la persona con la que te uniste, ¿no?
2: Claro. Y creo que te da también como esa visión que no pues humanamente no podemos alcanzar. Uh -huh. O sea, es imposible pensar como como, no sé, yo sí he escuchado matrimonios que pasan por cuernos uh -huh. y ellos han dicho como, es que sin Dios no hubiera podido superarlo, porque sí. humanamente no estamos diseñados para perdonar, o sea, somos muy de el rencor, el dolor, sí. el odio, el, la memoria, la memoria es perfecta del ser humano y te acuerdas, es lo que les digo, te acuerdas de todo, entonces imagínate, es que me acuerdo cuando me pusiste el cuerno hace, sí. hace 14 años y todavía vivo con eso, pero si es con Dios... Ni te acuerdas y te deja doler porque también somos humanos. Nos equivocamos y nos caemos, pero con Dios nos levantamos. Entonces, es muy fácil pensar que humanamente podemos funcionar, pero si no tenemos como la gracia que también el Espíritu Santo rama sobre nosotros, sorry, pero somos eso, humanos, y nos equivocamos y podemos fallar así. Uh -huh. Así, o sea... El matrimonio no es fácil, nadie dice que, claro, es como Blanca Nieve Cenicienta, uh -huh. todo lo que te pinta Disney. Sí, claro, dijiste no. sin
1: el altar y ya, uh -huh. por siempre todo. Sí, no, no,
2: y el amor, y todo el mundo piensa que es super perfecto, que siempre te vas de viaje, que todos los parejas que se ven en Instagram son super felices cuerpazos después eh. de parir. Sí. Y dices, sí. güey, sorry, no es así. Pero con Dios es una aventura que vale la pena vivir y siete mil mm. veces. Y aunque sí. llores, y aunque te duela, y aunque todo, pero con Dios hasta gustosamente lo haces porque es por Él, no es por ti. Claro. O sea, tú sí crees en el amor. Así... Yo creo en el amor. O sea, es. después
0: de haber experimentado el divorcio de tus papás, porque, plenamente lo crees.
2: Qué chistoso que lo digas, porque justo puede pasar que digas, odio el amor. Pero fíjate que yo creo que de lo que yo cogí fue justo lo que yo más anhelé. Quiero vivir ese matrimonio que nunca tuve, de ejemplo. Yo quiero vivir un noviazgo tan bonito y tan único que sea Dios quien me lo dé y me, lo, y me lleve de la mano. Wow, sí. Porque justo puedes llevar de las dos maneras, ¿no? O decir, pinche divorcio, me jodió la vida y yo no me quiero casar y yo no creo en los hombres y me vale madre si yo no creo en el amor. O puedes decir, gracias por enseñarme justo uh -huh. lo que yo no quiero vivir. Claro. Wow. O sea, es un ejemplo de vida. Uh -huh. O sea, lo ves y dices, gracias papá, gracias mamá, lamento lo que les pasó, claro pero les regreso su herida porque no me corresponde Exacto. encargarla.
0: Y no desde el odio, ¿no? O sea, no Exacto. desde el rencor hacia tus papás de que se pasaron de lanza y por su culpa yo no sí. puedo sí. progresar y ando con puro idiota, ¿sabes? O sea, no desde esa posición, el Brian ahí. Ajá, sino desde decir, ok, son humanos, la regaron, se equivocaron, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es la parte que me toca a mí responsabilizarme de mi propio corazón, de mi herida, mm. dejársela a Dios? Una vez a nada, ok, vamos a avanzar, Dios, y vamos a escoger un buen hombre para casarme y yo no cometer
2: las mismas tonterías. Claro, no, claro, porque también Dios te enseña qué amor mereces. Sí. Porque yo como decir, bueno, tal vez faltó la, la figura paterna en mi vida, pero ¿por qué Dios no puede ser esa figura para mí? Sí. Porque siempre somos de que es que lo quiero ver y, y tengo que tener el ejemplo aquí súper palpable para saber qué quiero, pero hay una frase que dice como, ve con los ojos que Dios te ve. Uh -huh. Porque es muy fácil hacernos nosotros como es que pobre de mí, nadie sí, quiere. Sí, Así que, pero yo siempre le pido la gracia a Dios que me, que me haga verme como Él me ve a mí. Uh -huh. Y son ojos de amor, de realización, de plenitud, de tú eres mi hija más amada porque todos somos sus favoritos. Y es raro porque dices, ¿pero ¿cómo puedes tener todos, todos favoritos? <risa> sabes? Siempre es uno el consentido, uno el favorito, uno el preferido, pero para Dios cada uno de nosotros somos su favorito. Entonces es cuando dices, ¡qué chingón! ¡Qué chingón! Porque así yo también me debo de ver y no en el caer en el horror del de ego y es que yo soy, sino decir... No. Qué bueno que soy su favorita para hacer su reflejo aquí en la tierra. No me acuerdo en qué me quedé. Entonces me, me hago maestra de Reiki, yo súper feliz, haciendo Reiki a todo el mundo, casi casi. Y justo tuve la oportunidad de irme a Intercambio Santiago de Chile. Entonces yo me fui con novio. Entonces como que empecé a tener amigos, empecé a conocer gente, salir, de que Ay, me voy con mis amigos a cenar. Eh, planeamos un viaje, ¿no? A San Pedro de Atacama, que es un desierto al norte de Chile. Nos fuimos tres amigos y tres amigas. Y yo no conocía a una niña que se fue de ese viaje, la conocí justo ahí. Entonces nos vamos de viaje, en un en una parte del viaje era irnos a Bolivia, sin señal, sin celular. Volvemos, ni un hola cómo estás de mi, de mi ex, nada. Y dije, ¿qué tendrá? O sea, qué raro, ¿no? Se lo busco y me dice... Sabes qué, ya no puedo. Te busco cuando llegas porque intenté estos dos meses. La verdad la estoy pasando fatal. Esto va más allá de mí. Y él también tenía herida de papás divorciados. Ok. Entonces como que entiendo también que no has a, a, o sea, uh -huh. sepa llevar una relación, ¿no? En la madre, o sea, no me valora uh -huh. y cómo, o sea, cómo me desecha tan fácil si él y yo y tú crees que es el amor de tu vida y por esto que dices, ¿no? Y dije dije, ¿qué, po o sea, dije, ¿qué poca, güey? Yo le di todo. Justo en esa herida, Jesús me supo llamar y yo supe abrir la puerta, porque no sé si no han manches. escuchado de que Jesús siempre está tocando en la puerta de tu colección. Uh -huh. y, y que llega un punto en que dicen, bueno, pero si ya no le abres, pues él también dice, va, no. Pero justo estábamos diciendo a mis amigos y, y yo de que, oigan, hay que juntarnos todos los miércoles. Y todos dijimos, sí, sí, sí. Y esta niña que yo no conocía dijo, no, yo no puedo los miércoles. Y todos, ah, ok, bueno, el jueves. Y yo, justo yo fui la única que le dije, oye, ¿por qué no los miércoles? Y me dice, ay, es que voy a Reino. okay
1: para los que no conocen quién es Reino, ¿qué es Reino? Es un grupo.
2: Reino es el movimiento Reino Un Christi dentro de los legionarios. Pero justo me dice, oye, voy a encuentro. ¿Quieres ir? La invitación, ¿no? Así de Jesús, de, te estoy llamando, ¿quieres ir? Y yo dije, va. Porque justo estaba en un punto que dije, pues no tengo nada que perder. O sea, ya he intentado todo. O sea,. Las típicas dietas de todo el mundo para estar bien, el ejercicio que no sé qué, yoga reiki, y aún así, perdón, pero me sentía jodida, jodida de, mi novia me acaba de cortar, todavía me duele lo de mis papás, estoy viviendo una etapa padrísima en Chile y aún así me siento sola, o sea, uh -huh. yo decía, qué chingados tengo que hacer para sentirme bien, o sea, Dios estuvo presente toda mi vida, pero para mí fue un olvido, y uh -huh. yo decidí cerrarle la puerta el día que, eso, ¿no?, lo de mis papás, hasta ese día que dijo, ¿quieres volver a mí?, y dije, pues va. Entonces yo me empiezo a empapar de todo esto porque encuentros pues también es ver, comentar el evangelio, empaparte de la vida de Jesucristo, de ver cómo Dios lo habla. Y justo en mi primer encuentro entra una consagrada que se llama Alicia Gutiérrez. Hola. Hola Alicia, te extraño. Y no sé por qué sentía la necesidad de hablar. Y le dije, oye, no sé por qué te quiero hablar contigo, esta es mi situación, estoy en, parada en este momento, en, es, en este punto y no sé qué hacer. No, pues ven, tú te formando, te invito a hablar. Pasó el tiempo y en una, una ocasión nos dice, oigan, vamos, va a haber un retiro de incorporación y renovación. Y justo yo, o sea, yo sentía que Dios Jesús me llamaba a este carisma, porque hay muchos carismas, ¿no? Uh -huh. Y justo yo le digo a Alicia, a Alicia, yo me quiero incorporar, o sea, yo sé que tengo que hacer un compromiso con Dios. Y si es llevar este nuevo estilo de vida, estoy dispuesta, pero no quiero dejar ni mi yoga ni mi reiki. Y me dijo, te voy a llevar con un señor que se convirtió del budismo al catolicismo. Y sí, si, y él te va a platicar todo, y si después de esa plática tú quieres seguir en esto, te lo respeto. Pero ya quedará en ti. Y yo, y yo bien machita, va, ¡Ah, sí, vas a ver. <risa> yo le voy a dar clases. Sí, así que en tu cara, así que vas a ver. Entonces vamos con este señor que es un empresario muy conocido en, en Santiago de Chile, y ella me dijo, cuando llegas vas a sentir mucha paz, su oficina, no sé qué. Y llegué a su oficina y una paz que dije, es que se nota cuando Dios está en los lugares y en las personas. Sí. Y me dice, oye, Alicia me dice, pues, ¿en qué estás metida? Me dijo que quiere ser yogui. Ah, porque yo decía, yo quiero ser maestra de yoga a nivel 50.000." mil. Así mm -hmm. de que ya el pretzel y todo. Sí, <risa> si okay. que te, las piernas aquí. <risa> sí, sí, sí. Y me dice, como, qué chistoso, porque justo sabes lo que implica ser yogui. Y yo, no, pues, no, ya sacó un libro de, como de RC O sea, un libro súper especializado de India Así que, que consigue solo, no sé cómo. Y me dice, mira, esto es un yogui. Y era una persona con la cabeza enterrada en la, en la tierra. Esto lo hacen, o sea, me dijo, estuvo como siete horas enterrado, o un día, no me acuerdo, para saber controlar su respiración. Y eso, ¿se ¿te hace lógico? ¿Se te hace lógico que alguien haga esto solo para una disciplina que implica un ejercicio? Y yo, no, pues no. Y me dice, ¿sabes las posturas que haces? O sea, el significado que tienen, de por qué el perro invertido, invertía qué los cantos que haces, los mantras que repites, ¿te sabes todo lo que estás diciendo? Y yo, no. Y me dice, es que, no tienes idea, el mundo esotérico... Y el mundo pagano del que viene todo esto. O sea, pagano en el sentido de venerar dioses que, o sea, terrenales. Sí, los ¿sí? o sea, y, y me decía, es que es muy fácil, tú te metes a lo que te va bien, pero no, no sabes lo que implica ni su origen. Y yo, chin. Y él justo me, me platicó, su, su testimonio, él fue budista ocho años, a nivel, porque hay niveles de budismo, ¿no? Pero él estaba metido en el budismo nivel, casi llega a levitar. Y ojo, o sea, hay dones que los santos tuvieron, como la bilocación, uh -huh. como del Padre Pío, que sabía sí. leer los corazones para la, la confesión, pero también hay dones que no los da Dios. Y, perdóname, pero levitar sin ser un santo, o así, para mí no viene Dios, o sea, no, sí, claro. humanamente no es posible. Uh -huh. Y él ya estaba así de si, en, cuando meditaba se iba a otros lados del mundo, en mente y no sé qué, y cosas súper heavy, porque vas subiendo el nivel, pero tienes que renunciar cada vez más, ¿no? uh -huh. Entonces él estaba entre dos mundos, porque, entre dos mundos, perdón, porque el budismo le decía, tienes que estar solo, pero Dios le decía, es que ya estás casado, entonces, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. O sea, porque... órale. Porque acá te dicen, estás mejor solo, y acá te dicen, pero, güey, tienes que vivir en comunidad, en amor, en familia uh -huh. y todo esto, ¿no? Y llegó un punto que se quiso suicidar, ya con hijos y todo. De hecho, tengo su testimonio, y luego no sé cómo se los pueda pasar, pero... Ok. Y justo en una de esas, se encierra en el baño para meditar, para irse a otro lado, así como dijo, es que ya no aguanto estar aquí, y justo Cristo, o sea, ve la cara de Cristo. Uh -huh. ¿no? Y se convierte así que... de... No, 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 cañón. Entonces, no hacerles el control largo salir de ese lugar... Llorando porque decía, ¿cómo pude cambiar a Dios por algo tan bajo? O sea, por algo tan falso, tan estúpido y tan sencillo. O sea, es algo que es, es, o sea, ¿es hecho por los hombres, para los hombres y, y Dios. O sea, como que no me cuadraba haber cambiado a Dios, que es quien te da toda la felicidad y toda la plenitud, por un ejercicio pendejo de estiramiento. Eso es lo que es. O sea, y, y me da mucho coraje. Entonces claro. salí llorando y, y curiosamente me empecé a sentir súper mal físicamente nunca me he desmayado nunca me ha pasado nada pero también no sé si han escuchado que también pues el diablo obra a través como de estas cosas de... sí porque yo he escuchado casos de ah pues tú también claro lo escuchaste cuando nos fuimos a Washington de una señora que era satánica y se convirtió uh -huh. y el diablo les le hacía cosas claro de... que no
0: la quiere soltar no no te sí. quiere soltar claro uh -huh. y te hace ya conoce tus debilidades y sí, Por sí ahí me empecé
2: me empecé a sentir súper mal y dice me dijo, aguanta, no sé qué, vamos a llegar a reinos que sé qué, empezamos esa oración. Pero obviamente fue un proceso de, también de dejar ir, porque obviamente el diablo no le conviene que te salgas de donde estás, ¿no? En tu miseria y en tu profundidad, uh -huh. ¿no? Pero no sales el cuento largo, mi intercambio viví, eh, misas de sanación.
1: Y en ese momento tú
2: sentiste como
1: paz, o dijiste, era lo que estaba uh -huh. buscando,
0: o... Sí, cuando dijiste como esto es
2: pues es que o está,
0: siempre lo supiste
2: más bien es que está chistoso porque creo que no hay un momento que te diga sí es aquí más bien creo que siempre lo has sabido y tú solita te lo negabas sí porque es muy o sea es muy chistoso que tú sabes la respuesta correcta pero aún así te la niegas porque te, no que te dé gua pero dices no porque me falló o no porque no me conviene o no porque es mucho sacrificio uh -huh. o es mucho darle demasiado para tal vez no recibir nada sí. porque la gente si no lo palpa como evidentemente así de, lo tienes que ver para creerlo, no lo quieren ver. Y Dios obra de maneras tan misteriosas que es imposible pensar que, claro, te llegó el cheque de un millón que pediste. O sea, uh -huh. ¿sabes? Entonces, cuando me incorporé y todo, dije, es que este es mi lugar, o sea, aquí tengo que estar, este es mi carisma. Y, y no sé si han escuchado la, la frase de, todos somos llamados, pero poco somos los elegidos. Uh -huh. Y cuando Dios te elige, tú sabes decirle que sí es cuando encuentras tu mayor plenitud. ¿no?
1: Y, oye, y en este punto de tu vida, ¿cómo te sientes? Después de todo esto que nos has contado. Miras es para que, atrás y dices.
2: Es que yo creo que si me hubieran conocido hace tres años no me hubieran reconocido. ¿Ah, sí?
1: Era o sea, antes, así. Era rubia antes.
2: Digo, físicamente también, pero mi director espiritual que, porque Alicia fue mi directora, pero cuando me regresé a Guadalajara me, me contactó con su mejor amiga que está aquí, que se llama Ana Cris Ramírez. Te amo. Saludos, fans. <risa> Saludos. <risa> Pero ella es mi director espiritual ahorita y me dijo, es que es increíble cómo Dios ha obrado en ti desde que llegaste hasta ahorita. Porque yo también llegué y obviamente no llegas como ya, soy la monja más perfecta. Porque <risa> pues, es que siempre pasa, ¿no? Que sí. escuchas una conversión y de repente es como, sí, ya, soy uh -huh. la mejor, la más amorosa. Claro que no, yo llegué. Todavía lastimada, claro. o sea, yo llegué, es que yo no quiero tener hijos, yo si uh -huh. me caso me voy a quedar así porque yo vi lo que sufrí, uh -huh. y es una uh -huh. chinga, y es lo peor, que, me, o sea, no lo peor, sino también lo, el sí. parteaguas que más me ha marcado, y yo no quiero vivir eso y tal, pero Dios obra a tra si tú lo dejas porque duele, duele abrir heridas, duele sanar, porque yo también entré con otra psicóloga que me ayudó a sanar el vínculo con mi papá, uh -huh. con mi mamá, agradecerles todo lo que me han dado, pero también regresarles lo que no me corresponde. Okay. Y es doloroso volver a tratar esto, estos temas. Es doloroso ver el divorcio desde ojos de amor, porque el divorcio en ningún momento es algo bonito. Uh -huh. Pero cuando lo dices es como, esta fue la batalla que Dios me mandó para vivirla. Porque si no lo hubiera vivido, se los aseguro que yo no estaría aquí sentada.
1: Oye, ¿qué, qué le aconsejarías a las personas que están atravesando este este duelo, ajá,
2: híjole, es que yo creo que empezando con llorar, porque la gente piensa que llorar las hace más débiles, pero para mí llorar es algo tan bonito porque sí. sanas y sacas todo el dolor que traes, porque a mí se me ha tocado ver de que no, y me guardo todo y no lo cuento a nadie, no sé qué, y eso también se, se desata en, que son estúpidas, pero también gastritis o dolor, sí. y Sí, el de cuerpo repente, tiene que
1: sacarlo de alguna forma. No, y ajá. te haces
2: como super de todo el mundo, no quieres ver a nadie, odias a todo el mundo, Primero llorar y hablarlo. Uh -huh. Y si no lo quieres hablar, escríbelo y quémalo. O sea, haz algo, pero sácalo. Porque si no lo sacas, todo ese dolor se vuelve en rencor uh -huh. y en odio. Y eso se queda arraigado en tu corazón hasta que, tal vez, nunca te des consciente, o tal vez sí. Pero hasta que te da un putazo en la cara de... Y... No, porque es real. O a, a menos que te que te pase lo mismo de un, otro divorcio y dices, chin, caí en lo que justo no quería porque no aprendí a sanarlo. Wow.
1: Se va uh -huh. cíclico de una u otra forma, ¿no?
2: Pues tal vez no es cíclico, pero se queda, es, o sea, es lo que decimos, se vuelve parte de ti y piensas que ya es tu segunda piel, Uf. que ya es como el sello que Dios te puso en la frente de decir, claro, soy hija de divorciados, pero en ningún sentido te determina. No. Uh -huh. Tal vez es relevante, pero no determinante. O sea, tal vez sí marcó una pauta en tu vida en un antes y después, pero eso no te hace ser alguien mejor o peor. Te hace ser más fuerte por vivir una batalla que no todo el mundo puede vivir.
1: Uf.
2: Entonces yo creo que tal vez es encontrar a alguien con quien hablarlo. Pero sanarlo desde la gracia de Dios. Sí. Y no desde la miseria de tu persona, porque pues, somos humanos. O sea, creo que se diría.
0: Wow. Me quedo como con esa frase está sí. muy buena. O sea, sanarlo desde la gracia de Dios y no desde la miseria. Las dos formas, ¿no? Que puedes atravesar una prueba sí. o el dolor. Wow. increíble. No, pues, de uh -huh.
1: verdad, muchísimas gracias, Martis, por, por abrir tu corazón, Ay,
0: por,
2: no, ustedes, por contarnos míritame. esta
1: parte que, que fue importante en tu vida y que de una u otra forma te llevó hacia Dios. Y que ahora tú estás también dando este mensaje a que otros también se unan a Dios.
2: Uh -huh. A ver, la Entonces... verdad que sí. O sea, creo que Dios siempre nos hace la invitación de, de volver a Él. Porque siempre pasa, o sea, yo creo que sí si hay cosas que Dios permite para que tú te fortalezcas en tu relación con Él, ¿no? Como esa tibieza, o de repente alejarte un poquito, o olvidarte de, de tu apostolado, cosas así, pero siempre para resurgir hacia la grandeza que solo solo que solo, solamente Él te puede dar.
0: Sí,
1: amén.
2: Inmensista.
1: Wow. <risa> Oye, ¿en ¿algún lugar donde te puedan encontrar para escribir? Eh, si alguien trae ahí como la inquietud.
2: Pues les dejo mi Instagram, que es, es callmemarts. Uh
1: -huh.
2: Es. Bueno, o Marta Escobedo, también me pueden encontrar como mi nombre normal. Eh, hay alguien, si, si quiere platicar o algo, me puede escribir con todo el, el gusto bien. del mundo. La verdad es que yo soy también alguien muy abierta. Sí. Y <risa> lo que necesitan, de verdad, con todo el gusto. Y la verdad es que me, me dio mucha felicidad haber estado aquí sí. que me hayan invitado porque... Muchas gracias. Sé que es un tema que mucha gente vive, pero tal vez no se abren o no lo quieran hablar uh -huh. porque también es, puede ser un poquito vergonzoso, ¿no? Uh -huh. Como verlo como una debilidad, uh -huh. pero yo lo veo más bien como una fortaleza porque también te forja hacia la batalla, ¿no? Sí.
1: Amén. wow
2: Otra no, vez? Esto fue,
1: <ríe> esto fue un, un gran episodio y si tú tienes alguna duda, un comentario, lo que sea... También nos puedes escribir a el.planD en Instagram. Y pues ahí seguimos también en lo que podamos acompañarte en la batalla con, con nuestras oraciones. También ponnos en las tuyas porque también lo necesitamos nosotras sí. para seguir haciendo este proyecto que,
0: que Dios Ay, nos que ha sí. asignado.
1: Así Ajá. es. No sé si quieras añadir algo, Romi
0: Muchas gracias por escucharnos y por quedarse en todo el programa. Eh, como siempre, pues escríbanos sus dudas, sus comentarios, sus testimonios, si les sirve de algo lo que escuchan o impacta de alguna forma o los lleva hacia Dios. Nos sirve muchísimo leerlos. Así Entonces, es. pues muchas gracias y nos escuchamos para la próxima.
1: bye Bye.
0: Bye.